0: 各位听众，大家好，欢迎收听第三十三集的廖教练碎碎念。首先跟大家说声抱歉啊，呵呵这三句话最近好像很常讲，对不对？但这次真的是比较不好意思啊。今天我录音的时间是五月二十九号晚上的九点多，我已经是礼拜天了。原因是这个周末我跟小帮手有一些私人的行程啊，所以整个周末不在。那礼拜五之前呢，整个周间因为我。我在写的这本书啊，在做一教的工作，那全部大概十三万字左右的稿子，出版社做好一个书的样子之后，回来要从头看到尾，一个一个字慢慢的对，慢慢的读，包含所有的用字，有所有的标点，然后有一些什么图啊、表啊不对劲的地方啦，物质的地方啦，或者是甚至是觉得自己话讲的有点啰嗦，想要删掉的一些字句全部都要重来，所以周间其实也没有时间可以预录、哦，然后才会一直拖到这个时候。那赶快赶工一下，我目标是哦，录半个小时，十点半之前把这一集节目做好丢上去给大家欣赏。那本周要来讲什么嘞？我来想讲一个前几天我自己在脸书动态跳出来的回顾好了。今天算是一个比较故事性的东西啦，没有什么呃，没有什么了不起的知识要跟大家分享。什么故事呢？就是这个，在 20， 我来看一下哦，大概四年前的五月二十七号这天，那天借着场地同乐会在新主场的活动，我做了一件非常神经病的事情啊，就是一小时记录的挑战。那讲到这个一小时记录的话呢、呃，嗯，有在骑脚踏车的人应该都会。在意说自己的能力到底能够骑多快嘛，对不对？那至于这个到底能骑多快，有没有一个什么比较客观的判准？当然，从工业革命以后，脚踏车普及以来，哦，有类似的挑战就一直都没有少过。但是时间上来讲的话，哦，或者是距离上来讲的话，各自有各自迷人的地方。啊，最早开始在欧洲，他们有很夸张的这种六日赛的行程。哦，就是真的是连续七六天，呃，你要休息就休休息，要睡就睡，要上场就上场，在场地在同一个自由车场里面一直绕一直绕一直绕，最后绕到裁判也晕头转向，那观众也搞不太清楚了。那一种最长的距离哦、呃，也是有人在挑战。那么固定距离的啊。呃呃，固定距离的话呢，像是譬如说200公尺了。而我们在这边讲的是一些正式锦标赛里面会有的距离，甚至是有一些比较非正式的，譬如说有一些奇奇怪怪的自行车比赛，它会在一条呃长直道上面去进行一个单趟的200公尺的动态起跑的计时。然后这个比赛呢，它是不限制你的车种的形式，哦，有点像是各位如果。稍微再迷一些汽机车的那种赛事的话，大概就知道 Bonneville 盐湖的这种呃世界极速挑战吧。哦，所以脚踏车也一样啊，脚踏车也会有一些斜躺车啦，或者是一些什么趴姿的骑乘啦，或有整流罩、没有整流罩这种形式去挑战一个公路上面的200公尺的动态起跑的这种最高速度，这个也是有的。那。刚刚所讲的正式锦标赛更不用说了，哦，一些一公里啦、四公里啦，个人或团队，或者是在正现在这种两百的资格赛，也是会有做资呃世界纪录的这种呃缔造这样子哦，大家也是针对这种东西会有非常热切的追求和向往。所以，如果你有在骑脚踏车的话，想要知道自己到底有什么能耐，可以骑得多快，最简单的一个拼搏比较的方法呢，就是在一个封闭的场地里面定一个小时，一直骑，拼命骑，骑看你一个小时之内可以骑几圈又几分之几，换算成公尺数，换算成公里数，那个就叫做你的一小时的成绩。那在欧洲啦。或者、哦、在欧美各国，脚踏车竞赛非常兴起的这些西方国家，其实对于一小时的全国纪录或世界纪录，或者是分领组的纪录的这种追求啊，是非常的热切。我们稍微简介一下这个项目的历史的话，大概呃可以从两个电影去看啦。第一个叫做《苏格兰飞人》哦、Flying Scotsman》这一部。由真实事件所改编的这个改变啊、呃、改编的这个剧情片，它是描述了一个苏格兰人叫做 Graham a O'Brien， 他用一个非常奇葩的这种做法哦，去自己打造自己的自行车，然后用非正规的，我、哦、没有什么教练，没有什么人去帮他去找赞助商，没有人告诉他该怎么准备，没有人有办法跟他规定说，你车子就是给我怎么骑。哦，你的做法，你的你的手法就要怎么设计，哦，你的规格就要怎么写，哦之类的这样子，他是一个非常那那个要怎么形容啊？非常固执的，非常带有个人执念的这种方式去做一个挑战。那在当时，他的同才对象叫做英国籍的 Chris Boardman， 他是一个非常有成就的一个职业选手哦，他在。呃 ，Credit a c r o c o l e 这个法国的一级职业车队里面，他算是呃早期的英国选手当中非常少数有自霸实力的这种角色。那他和 Graham Aubrey 这两个同时期呢？在追呃世界纪录的追求，前前后后互相的拉锯，一直破这个也破那个也破这样子，然后在器材上面也非常的奇怪哦，就是有把手缩在自己胸口底下的姿势，我这个是 Graham o p i y 发明的。那另外一个就是这个姿势被禁止之后呢，因为世界自由车总会说这个姿势啊不安全，不好看。啊，不正统，不像是一个假踏车该骑的方法，把它禁止掉。然后接下来的话 ，Graham O'Brien 就发明了一个把手往前完全延伸的这个姿势，叫做所谓的“超人姿势”。呃，题外话了，就是 Graham O'Brien 在后来晚年的时候呢，他曾经跟知名的 g c n 呃，就是自行车媒体，他去做了一个风洞的研究，去回顾一下当年他的三个姿势，一个就是。他第一次破世界纪录姿势了哈，手缩在胸口底下。第二个就是刚刚超人姿势嘛，啊，第三个的话就是近代哦，依据。正式的现在的自行车竞赛规程所规定合法的这种，我们所谓计时把或休息把姿势这样子，三个下去比。然后 a u b r e 说他最喜欢的三个里面，他最喜欢的姿势就是超人姿势，因为他觉得这个就很浪漫哦，就是手伸直在前面，然后你骑乘的时候你的视野就看着你的拳头，然后拳头前面就是跑道，然后就说他在过弯的时候就好像用身体的那个。重力去往关里面这样导进去，然后看见自己的手延长着去做操控，好像在开战斗机一样。他想象自己在开那个战斗机，然后手里面就是握握着那个机炮的那种那个板机，有没有一边骑一边飞一边嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟在开枪这种感觉？哇，他这是是一个非常奇特的人物，这样子。那讲到这个的话，我们回头过来说。世界纪录是一直大家所挑挑战的目标。那在挑战世界纪录的过程呢，各国当然就会拼命的想要去缔造自己的国家纪录嘛。那台湾呢，没有这个东西，为什么没有？不知道。所以其实我以前很常在跟车友们之间在闲聊的时候啊，我就在那边说，我觉得台湾哦，没有人在尝试挑战一小时全国纪录的话，就代表我们的运动的文化底蕴不够。因为这是一件很蠢，没有什么，就是做到了之后，除了吹嘘的权利以外，没有什么奖励，没有什么诱因，没有什么头衔，没有什么，呃，后面没有什么可以可以追随而来的一些呃利益吧，或者是说。嗯，譬如说我们一些全运会，哦，先是会发给奖金。哦，如果全国锦标赛的话，他那张奖状可能对于学生选手来讲的话，可以有一个什么升学之类的上面的加分作用，或者是对于一些赞助商方面的这种获利益的呃呃交换或获取或曝光。再加上，其实我相信，嗯，有做过这种梦想的选手们，通常会有一点。畏惧，就是因为为什么？当年我们举个例子回来讲好了。当年 Graham Aubrey 他们的记录是52 53公里这种程度，均数哦、啊。我现在马上上那格威基百科来稍微查一下。哦嘟嘟嘟嘟嘟嘟首先要介绍一下这个器材的演进呢、啊，因为我们刚刚所说到这个 o b r e y 他们的故事有很大一部分是跟骑乘的技巧，然后跟器材和姿势的设定是有关系的。那在最早期的话呢， 1 9 7 2年到之前那个时候的一小时世界纪录，基本上都还是用标准的场地赛的车子，也就是说，呃，手把是下弯式的握把。哦，跟你现在在公路上面看到的一般车友在骑的那种公路车，其实外观上大致上还是差不多的。哦，可能除了就是那个时候是钢管车比较细啦，然后大部分上管水平，然后再加上就是当然比较浅显易懂，就是没有刹车，没有变速器嘛。哦，但除此之外的话，其实它就是一个公路车握下巴的握法而已，所以。在这个规则之下呢，当时最后一个也是最著名的记录是由比利时的食人魔、呃、e d d i e Max 他所创下的。1972年，呃，在一个小时之内，短短的一个小时，他骑了 49.43 亿公里，均速将近50 1972年，这个是距离现今足足50年前的事情了哈、哦。所以，当我说呃一个一小时全国纪录。在缔造之下，为什么大家会觉得说有点恐惧、有点害怕，就有点像各位有在使用功率机的车友，我问一下你们你们上次测 FTP 是什么时候的事情？所谓的 FTP 是什么？你你去看一下那个自行车功率训练那本书里面的那个 Andy c o g a n 和 Hunter Allen， 他们最早先针对 functional threshold power 这个东西的定义，就是刚好。一个小时之内，你可以骑出的最高平均输出瓦特殊哦，那这个东西太难了，所以后来的话，大家把它变成是20分钟哦，平均最高输出，然后去乘以 0.95。当然，这个做法准不准呢？我们有很多的讨论，有很多的价可以炒啊，但是暂且先撇开不管，我们就先接受20分钟的这个测法好了。各位车友啊。你是不是因为20分钟这个检测很可怕、很痛苦，而且很害怕测出来？哎、欸，怎么比上次退步了？或者说很怕自己测出来的数字呢？一看就觉得好低，很心酸，甚至是讲出来跟别人比就矮一截，就不好意思说。然后就因为害怕这个心酸，害怕这个失望，所以我们就决定不去做，对不对？所以如果有这样子的事情的话，那在。想象一下，如果你今天是一个专业的选手，你各个比赛你的战功标炳辉煌，但是当我今天要骑一个小时，在一个场地里面一直绕一直绕，最后绕出来的成绩一翻两瞪眼，跟世界纪录比起来就是差这么多。你看，人家50年前 Adi Max 就可以骑将近50公里了，那现在我出骑出来如果是42 43是不是很 l u 差、很丢脸？那没什么好讲的。只会让人家有机会说跟你,跟你说啊哈，你看你看差世界的水准差多远，对不对？所以我会觉得一小时的全国纪录这个缔造呢，是出于纯粹一个挑战和浪漫情怀的这种想象哦。如果我们的自行车这对于这种形式的挑战，我们没有我们失去了最早先的一些真诚，而、呃、掺杂了很多呃这个那个却步的考量，那就很可惜。呃，我开始决定做这件事情之前呢，我有一个非常好的优势，可以这样讲吗？就是我不管骑的再怎么烂，全国纪录一定都是我的，因为之前从来都没有人做过、哦。虽然我们如果去找，我随便举例好了，田山项比赛5一点的赛事，中间自行车段刚好就是40公里整，啊、呃，如果我们。除掉 T one 的距离，第一个转换区的时间；除掉 T two 转换区的时间，从你跨上自行车开始，通过计时那个晶片计时的那个起点，然后一直骑到自行车赛段结束，成绩拉出来，是不是你就会有一个非常直接的时间了？那如果这个时间是一个小时零几分，或者甚至是五十九分多一点点的话，那我们国家的一小时。全国纪录是不是就四十几啦？啊，三十点多4 0公里出头就出现了嘛，对不对？那在这个三项比赛过程中， 4 0公里赛段全国最精英的铁人可以骑在一个小时以内的有多少？非常非常之多啊！但是毕竟这还是一个在公路上面所举办的比赛，它是有路线高低起伏、有顺风逆风之类等等影响，这不是跟世界主流一样在自行车场里面绕行。所以，在一个场地里面这样子绕的事情呢，全台湾没有人做过。所以那个时候我就很异想天开，也不是说异想天开了。那个时候我的想法是这样子：如果我都跟车友讲说台湾没有人敢挑战这个东西，就所有人全部都是胆小鬼。可是我自己在那边讲，我自己却没有那个没有那个勇气这样去自己做，那我是不是更挠？我做不到，然后我在那边讲的天花乱坠。所以那个时候不晓得为什么，就下定了一个决心，六个礼拜之后我要去尝试这样子一个非常神经病的挑战啊！那这个就是故事的开头啦。在这边要声明的就是说近代的一小时世界纪录的话，大概从2014年开始重新开启了，因为从 Ad Max 的那个49公里的。记录创下之后，后面就进入了新的纪元了。首先有牛角把的姿势产生了，有大小轮了的的呃自行车的器材，然后从以前的钢丝轮就是么字形的轮框、铝合金轮框，然后又是用钢丝编在花鼓上面。这种轮子哦，风阻比较大，开始有了全封闭的碟轮的这种出现，所以一再的在器材和姿势的设定上面就一直突破这个记录，突破。减低的这个风阻，那到我们节目刚开始说讲的 Graham o b r e y 和呃 Chris b o r d e n 的那个挑战的时候呢，所有的器材已经变化到世界自由车总会非常的不爽，就是说自行车不能再这样子变化下去，你所有新的创新我都要把你全部都禁掉。所以到啊，对了，刚刚讲两部电影嘛，对不对？第二部很值得一去看的，就是 Chris Boardman 在比他晚，他比生涯比较晚期退休之前最后一年，他重新试着做一次职业纪录的突破。为什么呢？因为这个在，在我看一下啊、喔，什么时候啊 b a r d m a n 在1997年，呃，就是呃，前面我们讲 Boardman 和 O'Brien 那一番就是。前前后后你你来我往的这个拉锯之后呢 ，U 那个 UCI 哦，就是国际自由车总会，越看越不爽，就把自行车的这个一小时世界纪录的挑战的这个规则呢，一笔勾销，全部重写。我要求你的器材、你的设备全部都是以像当初1972年 Adi Max 的那个设计一样，全部都必须要是弯把公路车，全部都是必须要钢丝轮。全部都是必须要这个那个一大堆的限制，所以等于说在那个之前那段时间啦，哦，譬如说那个什么 b e n a t o 啊 ，Francesco Moser 啦、啊，然后 Graham O'Brien 啊 ，Chris b o m a n 他们这些人所设下的记录，全部都不能承认，全部都不被承认，那个叫做变成打被打成所谓的一小时最佳人力表现，就不是被认可的一小时自行车最快骑成的世界纪录，所以 Chris b o n a n 这个。呃，计时专家在退休之前，他就一心想要呃，用弯把公共车的计时知识再次挑战 a d Max 的49公里。啊、呃，所以这个过程他也有被拍成一部纪录片，名字叫什么我忘记了，但是我蛮我蛮确定在 YouTube 上面应该找得到、呃。所以这个有兴趣的人可以去稍微搜寻一下 Chris C A H。R I S， 然后 Boardman Board 就是 B O A R D M A N 哦 ，Boardman 木板人，听起来很奇怪，但是其实近代的自由车厂跑道都是木头做的嘛，所以在木板上面跑的人也很好记哦。Chris Boardman 他在1997年所创下那个新的哦旧规则的世界纪录是多少呢？我们来看一下哦，哦，四十九点四很小很小很小的差距哈，刚才我们讲到那个 Eddie Max 的成绩是 49.3 多嘛，对不对？嗯，在哪里？在哪里？在哪里？好、哦， 49. 4 9 4 3 1三哦，不是三多，是四级哦，所以等于就是波门。再次尝试，在1997年， 25年过后了。二十年过后，他打他想要尝试打破25年前那个成绩的时候，他最后只赢了十几公尺而已，非常非常小的距离从四十九点四三到四十九点四四一公尺，呃公里前后只有将相差十公尺而已、啊，十公尺就什么样的概念？五个车身而已，足足一个小时之内只差这么一点点，简直是那个。要怎么跟大家形容，就是好像一根头发一样的距离，所以这整个挑战的故事实在是非常值得一看。包含就是伯恩在他退休之前，他设下这个计划、这个愿景的当初，其实他是想要用计时赛姿势去破的啊。但是在筹备的整个过程中，包含车子也重新设计的，然后新的碳纤维的材料也做出来了，然后所有的东西都调到定位，跟他在环法自由车赛的那种序幕赛或者是。赛程中间的个人 ITT 的那个设计都一模一样这个过程途中 UCI 瞬间跟他说改规则，呃，所以所有的计划全部打乱，再加上当时他其实被诊断出了很严重的骨质疏松症，那在服药和训练这个状况中间呢，其实有了很大的冲突，他的体能在接近他职业生涯尾声了嘛，一直在下滑当中，他想要把握自己生涯最后的一把气力要去。达成这个世界破纪录这个壮举，所以其实是真的是非常的惊险、和刺激然后那回到讲这么兴奋，讲到刚才我要说什么啊？对了，就是在讲到我自己的这个准备的呃过程，还有时空上面的前因后果刚刚在讲到说，其实 U C I 的一小时世界纪录过程中改过很多次规格规规则啦。那么在1997年的这个波门的记录重新创下之后呢，呃，针对这个记录的挑战就进入了一片死寂，几乎啦，哦中中间后面还曾经有一两次零星的尝试，甚至有一次曾经有被打破过哦，但是那个家伙呢，我记得叫做索先卡还是什么吧哦，那个一个东一个那个北欧那边的瑞典和挪威的什么选手忘记了。他有曾经打破，呃，成功打破，但是后来这个家伙呢，被人家抓到，他用 EPO 作弊，不要扛，所以他记录就被取消了。所以在波门的最后一个记录之后呢，有很长一段时间经历了很长一段时间的死机，因为大家觉得这件事情太难，太突破人体极限。如果连波门这么伟大的选手都只能因 a d i Max 十公尺，前前后后训练方法和器材的演进。经过了二十五年，但是如果我们把器材这个成呃呃这个成分拿掉的时候，叫你条件跟二十五年前那个家伙完全一模一样，好，你给我下去期，那波门就只能赢那么一点点，像头发一样的距离，所以这就让当代的当时的啦哦那个时候的选手们之间就想到一个，我们可能再怎么。练再怎么拼，再怎么去努力突破，只要器材条件一样，我们可能永远都没有机会去把这个记录再往前推进那么多一些些。所以反而是这种空前伟大的成就哦，让后面的人每一个都看了就啊、哦，好可怕，我不敢。所以在2014年的时候 ，U C I 重新。放宽了这个一小时世界纪录的挑战规则啊，就把那个放器材的规则全部都放宽到怎么样呢？就是现行的场地赛，只要你是四公里个人追逐和团队追追逐，合法的器材，全部都开放给你下去用。我这个时候就新兴了一堆很呃大家很热切的挑战的哈，从刚开始的 y e n s v o i g h 一个。德国的专门在骑公路赛，一天到晚就是突围单飞啦、啊，做一些很傻瓜的事、神经病的事情。哦，到后面的包含 Brad Wiggins 哦，就是在2016年啦、啊、Brad Wiggins 哦，从 v o i d 后面之后，还有一些比较明显呃知名的挑战，包含澳洲的两个哦 ，Rowan 呃 Jack Bobridge 和 John and Dennis。然后再来的话就是。英国的 Alex Dawson 哦，一个患血友病的患者，然后再来的话就是2015年了哦，在里约奥运之前 ，Brad Wiggins 哦，他也是有点类似，好像生涯最后退役之前最后的一次大挑战吧。哦，所以那个新的纪录是从51公里多一点开始突破哦，到52哦，然后再到 Alex Dawson 52.9 点九几。然后到哎 ，Bradwiggins 的一口气骑了54四点五二六公里，一个小时的均速维持54公里哦，所以这是很夸张的成绩。但是在这边所需要讲的是器材的规格啊、规则。所以那个时候我准备的呢，就是用我一般在比场地赛场地车，然后用的休息把，就是用我一公里个人计时同样的设定，但是高度我记得是调高了大概哦。超过三公分以上，可能有到达五公分之谱哦。也就是说，手肘垫的宽度啦，然后上下的那种俯仰角几乎都没什么变化，但是就是整个高度龙头就一口气咚咚咚咚往上垫往上垫加。为什么呢？就是因为我骑一公里的姿势很怕，可能维持得住整整一个小时嘛。我一公里一分多多钟就结束了，一小时你怎么去骑？好，所以既然只有短短六个礼拜的准备的话，我的策略就是很简单了。我要先趴得住这个姿势，维持得到这个时间，然后再用这个姿势去做比较短的间歇。我先把我的输出冲出来，我就是骑这个姿势的控车的能力，再加上采功率的这个能力，先把它往上突破。我可以从两分钟一趟，两分钟一趟，两分呃两分钟一趟，做个五趟的这种这种策略，然后再把它慢慢的加长到五分钟一趟，五分钟一趟。做个，比如说三趟至四趟的这种间歇，中间的休息时间大概都是一分钟、一分半左右而已。那五分钟可以之后呢，我就变成十分钟；十分钟可以之后呢，再变成十二分钟，再变成十五分钟。用这样子很渐进式的模式，在六个礼拜之间慢慢把自己的能力去往适应这台车和可以在这个姿势之下骑出功率这个方向去做调整，这样子去呃准备了。那当然到了最后的话。其实还是没有非常的扎实哦，因为毕竟他是短短六个礼拜，很急救章、很临时起意的是这这这种动员。那所以以我一个以前比场地赛一直都只有在准备短距离项目的选手来说的话，哦要在短短六个礼拜之内要把自己的能力去筹备到可以足足骑一个小时，还要维持多高的高速，基本上是很不切实际的啦。但是像我前面所说的嘛。没有人干过，所以我不管骑的再怎么烂，我就是全国纪录就稳定到手。我要我我其他什么优点都没有，我至少要能够具备一个不被嘲笑的勇气吧。我如果这个，如果我嘴巴都跟别人讲说、哦、我们自行车文化缺乏底蕴，而、哦、我们的选手缺乏这种 guts， 缺乏这些，第一个下去投石问路，然后吸引大家来群起效仿。挑战的这个勇气，如果我讲成这样，自己都做不到的话，那其实我也没什么了不起。所以我想说，好，我下去做吧。啊，这个东西基本上，呃，好还坏不管了。所以在四年前的五月二十一，二十七号当天，我刚刚所讲到的背景，就是我们当天要举办冬奥会活动嘛，所以当天也是一样，我就是担任一些示范啊、教学啊、讲解这个工作啊、哦，一直到。就是对车友们推广的这个流程全部都跑完了之后呢，哦，结束散会，早上十一点半，十一点好，我记得好像没错的话，好像十一点准时开始热身的样子。我躲在自由车新竹自由车场底下那个车是在那边骑滚筒，然后没有电风扇，可能外面的跑道温度三十四度左右吧，里面一定是三十度以上。我躲在阴凉处，所谓的阴凉处是三十一度。左右，我骑滚筒热身，热了大概15分钟左右呢，整个汗已经滴到像什么一样了哈。计、哦、时帽戴起来，呃，墨镜戴起来，然后手机和单压耳机戴在低风阻头盔里面上跑道。我那个时候准备了一个我自己的播放清单，长度大概就一个小时上下，每一首歌的节奏。每一首歌的旋律，每一首歌的摇滚乐的这种呃澎湃的程度，大致上预先为我那一个小时中间的第几分钟和第几分钟，我已经准备了。当时我的心境，我要用哪一首哪一哪一首我最喜欢的音乐来激励我自己哦。这种当然，其实这个东西是。你真的要做一个小时挑战的话是不合法的啦，你不可有任何的配速机，你你不可以身上你的穿戴这种呃无线电啊或耳机什么东西，你的配速的这种指示呢，只可以由教练在场边用手写板或者说现在比较先进的用 iPad 上面的数字去告诉你的，哦，你的车子不能装。码表，码表，你就是可以装码表，但是那个码表不可以在看得见的地方哦。大家都会选择装在坐垫底下、哦、就是你不可以在车上有那种数据的显示哦。这个是基本的场地赛的规则。但是那个时候我有点掏家包啦，就是说我我我我为了设立这个，我为了让自己撑得完，我我做了一个用手机做了一个播放清单，然后把音乐塞在我的安全帽里面。当然，我们如果严格要讲的话啦，你要进行这种正式的国家级、录和世界纪录挑战，你必须聘请国际自由车总会 （UCI） 的裁判，进行场地丈量，进行一些技术性的这种呃流程的这个合法化哦，什么那个的一大堆。那这些我们业余组当然没有嘛，我就只知道一件事情：我找一个人帮我计时，三二一按下去，时钟开始跑，我开始骑，骑到最后。59分49秒， 50秒， 51 52 19 876 53 210结束的时候我骑几圈，在几分之几就是多少距离啊？那当时最后为了那个最后一圈的那个距离怎么算，我们还临时的想方想办法在场地上面用他们的参考标线这样去画所以其实真的是有一些临时的这种很奇怪的的的这个细节要要考虑哈。那。话说到回来，五月二十七号当天十一点热身，热身完之后十一点半上跑道，哇，要数。那个时候看一下哦、喔，新竹市当天的气温哦，我记得当天呃，我、喔、当天依照中央气象局的资料的话，我十一点多那个时候的新竹市区的室温是三十八度，三十八度。今年到现在五月多了，前这个礼拜前几天还下雨，下到的都是会稍微有点凉冷那种，甚至需要穿外套。我没有办法想象四年前那个时候热到这么夸张，将近四十。然后大家可能不知道台台湾的自由车厂全部都是室外厂，没有一个是有屋顶的。所以这就代表是哪几什么重要的重点呢？第一个，新竹。你们知道它叫做风城吗？所以既然是风城的话，风就很大。那十八线在那个地方风向又特别的怪，所以我在骑的时候，那个风哈、啊，当天风阵有点大，阵风的风速大概，哦，那天平均风速大概每秒6公尺左右，哦，一大约22公里哦，阵风 12.3 公尺每秒。有点大，大到什么程度？刚刚我说那个气温三十八嘛，对不对啊？但是在38度的大太阳正中午大太阳情况之下，如果有 12.3 的阵风这样扫过来的话，你会觉得有一点凉，有一点散热的效果，所以可以大家可以知道那个风有多大了吧？所以我选了一个很重的尺笔，我神重到神经病的尺笔，我也不知道为什么，我可能。自以为我的几率应该够吧，所以没有回转的话没关系，我可以用低转速踩重纸笔，然后再加上我自己的这种傻不拉几的想法啦。我觉得呢，两条腿动得比较慢一点的话，造成车后的扰流就是风的扰流可能会比较低。那扰流低的话，就代表说车前和车后的风压相差是比较小的，因为依据。那个流体力学的白努力原理嘛，对不对？哦，大家如果知道这这东西的话，就会知道说水啦、啊，或者说是风啊，它的流是越乱的，然后流速越快的时候呢，压力就会越低。哦，所以我在想说，哦，我如果踩慢一点的话，一样的速度维持着，那我身后的扰流就会比较平静，那可能前后的压力差就会比较小，那我可能风阻就会比较小吧。这是我一个白痴的自我的想法。没想到当天后面衰退的非常严重了。哦，就是你那个词哦，踩不动的时候真的是极端的崩溃这样子。所以，那么踩出去第一圈稳住，第二圈心跳就开始往上，到第三圈的时候呢，稳定巡航。我的心跳就已经破1 9九了，三圈一分钟出头。我从热身完出发前的紧张，心跳可能是一百三十几吧，一分钟之内就破1 9九，然后往后的足足一整个小时，平均心跳都在190以上。然后我的配速方式跟一公里相比起来的话，大概第一圈只有一公里的四成力。然后通常来讲，第二圈会是一公里的全速，第三圈会开始衰退。我的起跑第二圈跟一公里的第二圈相比，大概只有一半的程度，油门只开一半。第三圈的目标就是稳定，稳定，维持，维持，维持，维持，维持，就这样子而已。你们没有办法想象，整整一个小时之内，我除了在听歌之外，我的脑袋就只有告诉自己两个字：维持，维持。维持维持维持维持维持，持持持持这种程度有多么的单调，有多么的枯燥，有多么的痛苦。那刚刚我们讲新，就室外自由车场有两个问题嘛，第一个是风，一定会有风；第二个就是日晒很严重。周长 333.33 33公尺的跑道，里面是草皮。啊，我们讲的周长是计时线，计时线以外有大概七公尺宽的跑道，再加上这由车场的跑道形状是弯弓状，它是一个椭圆形，然后它是有弧度的，外外侧比较高，内侧比较低，也就是说看起来很像一个那种早期我们卫星电视的天线那个碟子。那碟子会有什么问题呢？就是它巨热又巨光，所以新竹市区的气温38度。跑道中心点大概40度上下，依照我的不科学的推算，那个热度是热到怎么样呢？我在趴休息板的时候，连往下埋进去，埋到我的两只手臂中间，连往跑道面贴近一些些的时候，我的整个脸就会被跑道里面的那个往上冲的热气轰的整个全部快要昏倒。那强重点好了，啦，过程多么的煎熬就不说了。最后我的一个小时骑完之后，我的成绩是，谜、呃、底揭晓， 3 6 8 3 1公里。哇， 3 6 8 3 1不到37啊，跟我当初所希望的，就算没有40也要来个39 38差的真的是非常的远，很沮丧啊。但是另外一个角度来看呢，因为。当时我有跟车电商借了一组 Garmin 的那个踏板形式的功率计啊，所以我那趟宝贵的资料我有收下来。我的那个一个小时，我的平均功率输出大概是两百八十几瓦。以前我自己测过的 FTP 哦，正常状态都是两百二十几两二二五啦，没有超过二百三。我最好最好的一次，我记得有两百五十吧。那在这一个比赛。不是比赛，这一次挑战的过程中呢，足足六个礼拜，我连测都不敢测，我就是用我刚才所讲的策略啊，就是两分钟尽力休息，两分钟尽力休息，撑到十趟不要衰退，这种目标下去训练，这个平均瓦数我有，大概也是两百六、两百七左右而已，远远不及我正式挑战当天的一个小时所维持的均瓦两百八十几，这对我个人而言是一个非常非常重大的突破，所以。这一点的话，其实我还蛮开心的啦。那结束之后呢，下车我没有办法走路，不是没有办法走路，我没有办法站，没有办法站不是由于肌肉的疲劳，而是我两个髋关节剧烈的疼痛。除了没有办法站之外，我没有办法蹲下来。然后我整个人站不住，我勉强忍着那个剧痛往下蹲，蹲着在那边头晕眼花，喘的半死，脱脱下头盔。然后当我觉得说休息一下差不多够了，我要准备站起来的时候呢，我痛到不能站，我痛到连挪动一下都不能挪。现在重新回想到这件事情的时候，我,我也不知道该怎么形容。然后更惨的还在后面。一两天之内，这个两两脚髋关节的疼痛的剧状况慢慢消减之后，取而代之的是有另外一个非常尴尬的问题：我上厕所上不出来。我当天起晚哦，我的第一泡尿在撒尿的时候，我整个小便尿道是剧痛，像火在烧一样。我没有趴过一个计时车的时间趴那么久了。其实我也不是全段都是用趴的，因为到后来实在是酸得趴不住了。我的上肢、我的核心、我的脖子没有那么强，所以大概每骑个三圈，我就会做手，会从中间的休息把转换握到旁边牛甲把站起来站姿抽车踩踏冲刺几几踏，大概这个是一二十圈吧，再重新做回来。但当然是当一个加速而再来就的话，就是转换一下所使用的肌肉群。就算是这种情况之下，我的会阴部、我的尿道还是被当时的坐垫设定角度碰撞、压迫到一个非常非常夸张的呃伤害受损。所以我下车之后第一次小便，我是强忍着剧痛，勉强把它上出来的。那原本我以为这个会好转，没有。当天睡完醒来的第二泡尿也是一样这么的惨。隔天。一样，第三天一样，我到了第四天左右，我开始对上厕所这件事情产生了一种心理恐惧。我不知道这次我再想要尿尿的时候，我去厕所，我是不是我会不会又一次呜哇，痛成这个样子这种、呃、这个心理阴影啊，大概持续了快要半个月。因为这个疼痛的程度持续了大概一个礼拜，做过后才慢慢的好转，好转到到后来虽然已经不会痛了，但是因为之前那一周过得太惨烈了，所以当我每次想要上厕所的时候，我都会很怕，会不会再痛起来一次？哦，那个真的是无法想，你你无法想象的这种后果。知道有这种事情的话，我这一辈子不会再。可能啦，可能不会再搞第二次，至少四年之内我没有再干过一模一样的蠢事了，对不对？那么，这个我引以为傲的、引以为傲的，也是我个人生涯里面唯一曾经缔造过的一次全国纪录呢。下场怎样？我如果没有记错的话，应该是同一年之后，就在大概入秋季的时候，把被破掉了。然后被破的那个也是同花会的车友，桃园市的选手张君杰。哦、啊，张君杰的话，大家如果有认识小杰，大概呃就知道说他早年是就是公路赛和场地都有在骑嘛。然后最近呃入社会之后，他是比较频繁的比过一段时期的铁人三项，所以呢，他就是代表了我。刚刚所描述的那一群，就是很常在骑计时赛姿势的这种铁人三项选手。那他那一次挑战的条件很衰，跟我差不多，一样是大太阳，一样是大风，但是风沙可能稍微比我那次小一点点了，大概差不多，不会比较大哦。当然，我要这样讲，就是因为我我觉得我的条件很严苛嘛，我要帮自己省一点面子。但重点就是，小杰那次骑了39点多公里，也不高。但是比我快了三公里多了很多很多很多非常多。大家如果想象就是一样一场比赛一起出发到进终点，如果他领先我三公里以上的话，一公里比较多，我们算一分四十秒就好。他过终点了之后超过五分钟我才过终点，那他可能都已经缓和完、喘完、擦完汗，甚至搞不好换完衣服、喝完罐可乐了，我才进终点，这么夸张的程度了。所以其实。真的很现实，然后也真是真的是非常的，要怎么讲？过程很难忘了，然后很迷人，也很值得说嘴一辈子的这种经历。啊，但是因为 36.83 八真的很惨啊，惨到什么程度？我跟大家说明一下，在四年前的那个当下，我创下这个纪录的时候，全国纪录哦，台湾全国纪录哦，跟世界纪录水准差多少？我们不要讲精英组的世界纪录。如果那个分龄组的世界纪录要拿来比的话，我的这个三十六点八公里会比八十岁组的老阿公的世界纪录还要慢。<笑>我骑输八十岁的阿公，你看看。哦、呃，就是因为这样子，所以一直到四年后，的今天我才第一次把这个故事拿出来讲。呃。一段不错、值得跟大家分享的这个奇怪经历。至于它能够有起到什么涟漪效果呢？我不晓得，但是至少可以给我当做一档电档的节目吧。哈，这个礼拜真的没有准备了，但是很难得有这个机会。既然这个小回忆跳出来了，就跟大家。英雄化当年分享一下那个时候奇怪的这个遭遇，也希望之后啦，真的，因为台湾现在有越来越多的选手，真的有实力到世界级的舞台去闯荡了。你们退休前，可不可以像当年的 Borman, Wiggins, Jens Voigt, Eddie Max 这些人一样，我们来创一个属于台湾的世界呃全国的纪录，好不好？我不求别的，我说真的，真的不求别的，不管是我的 36.8 啦，小杰的39点多少啦，这个真的都不够看，能不能来人，来一个人，至少给他来个43 44吧，把我们台湾车坛的距离跟世界接轨，不要接轨，推进一点点就好。根据大家全运会颁个人计时赛颁奖台的前三名哦，这、就是什么东之美啦，哦 ，Challenge Taiwan 啊，这种赛场上面精英中的精英。你们如果听到这个节目，你们觉得林杯一个小时的输出，我三百二、三百三起跳啊，我的自行车五一点五赛段，光光那个赛段而已，我还游完泳起来，更加拼斗完了之后，我骑的迅速的怎样怎样，比你小六教练什么的三十六啊，笑西郎。我是真心希望，我真的很想要全力呼吁我们这些优秀的人才们。我我讲这句话真的没有带任何，你们不要，你们真的不要错听哦。我我是真心的，我没有任何代表一丝一毫的酸味或者是挑衅，因为我还是非常的希望台湾的车坛有像我刚开始讲的时候的那种针对一件。单纯事物的挑战的那种雄心壮志和浪漫情怀，针对这种只有留一个名、只有留一个数字而没有背后任何利益可交换的这种创举，我们来帮他努力一下，我们来。大家一起认真朝这个目标迈进，把我们的精英组的全国纪录，把我们的三十岁分龄组的全国纪录、四十岁分龄组的全国纪录、男子纪录、女子纪录全部都把它做出来。不管用什么方法，不管在什么地方，台湾的场地不适合，也许我们可以去马来西亚，也许我们可以去香港，也许我们可以去哪里？我们把这件事情想办法，在未来的五年、十年之内，我们来给他努力一波。所以这是我个人一个小小的愿望，呃，感谢大家的收听。我们下礼拜下礼拜啦，我我应该会做一集，就是单口讲的 S S 音乐漫谈。那题材的来源呢是呃广大网友们提供给我的投稿，所以呃下个礼拜我会认真准备，然后想办法把那个不好讲的题目给讲出来。呃，敬请期待，我们下周再见喽，大家拜拜。